0: De Vlaamse Beweging heeft altijd gezegd dat ze heel hard bestraft zijn, de collaborateurs. Maar eigenlijk in de cijfers klopt dat eigenlijk niet.
1: Integendeel. Mensen geven ook niet graag toe dat ze iets niet weten. Je, je mag niet zomaar als reactie daarop zeggen van ja, kijk, die hebben gelogen. Nee, dat, dat, zijn, dat zijn psychologische processen die daar spelen.
2: Nee. Met VNV heeft toch langer uh, meegedraaid dan Rex, hè? omdat uh, Rex, die, uh, die de graal die was, uh, die, was uh, die keer was knettergek. Die was gewoon gek. Uh, die,
3: de anderen waren ook gek, hoor, oh, daar gaat het niet over. Dat duidt toch wel op wat voor een dun laagje vernis die beschaving is.
4: Je luistert naar deel 2 van Maria en Elisa, partisanen in het Verzet. Een podcast van Radio Apache en Kevin Fransen.
3: Ze waren met zes. Vier daarvan zijn aangeduid door de brigadeleider, dus door Teunis. En vijf vijf zich vrijwillig aangemeld, dus dat zo, zo waren ze met zes. En dan zijn ze naar Rijkoven getrokken. Uh, daar zijn die mensen uitgehaald, uh, dus vader, moeder en, en dochter. Dus de mensen moesten, werden naar een wei gebracht, werden op de knieën gezet. kregen tien minuten om te bidden en dan... Uh, ja, ieder had iemand toegewezen gekregen, dus ik denk Goffey, de, de vader. Johan of Jan. Uh, en dan Bruinings en uh, Teunis, de moeder en de dochter. Ja, die mensen zijn in, in het hoofd of in de nek geschoten. Um, waarbij de vader zich zou hebben bij de schoten zou hebben laten vallen, waardoor hij slechts een schaamschot heeft gehad, en die is voor dood blijven liggen. De mama was op slagdood en de dochter um, was in de keel geraakt met leeg bloed.
5: Mijn naam is Kevin Fransen. Je hoorde zo net, chef schoenmakers over de moord op twee vrouwen in mijn familie. Elisa Thijs was mijn overgrootante, Maria Valkenborg was haar dochter. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden ze door de Gestapo en de Zwarte Brigade neergeschoten. Maria was 24 en lid van de Partizanen, de gewapende verzetsbeweging van de Belgische Communistische Partij. Het gezin hield een café open waar ook vergaderingen van het verzet doorgingen. Inmiddels weet ik wat er in de nacht van 12 op 13 augustus 1944 is gebeurd met Maria en Elisa. Ik weet wie de moordenaars waren en hoe de situatie in Limburg de executie mee mogelijk maakte. Ik heb ook geleerd dat niet alles zwart-wit was in die dagen. Niet al mijn vragen zijn beantwoord. Wat is er bijvoorbeeld met Jan, de vader van Maria, gebeurd? Hij zag zijn vrouw en dochter sterven, maar overleefde zelf de executie. Wat is er gebeurd met de daders? Wanneer zijn ze vrijgekomen en leven ze nog? En was Maria Valkenborg echt een dubbelspionne en lid van het VNV, zoals een familielid van haar vader suggereert? Veel familieleden, vrienden en kennissen die de zaak van dichtbij meemaakten, leven niet meer. Daarom was ik in mijn zoektocht aangewezen op getuigenissen uit tweedehand, of van mensen die nog kinderen waren in de jaren 40. Bijkomende moeilijkheid is dat niet iedereen wilde praten omdat het te pijnlijk is, omdat ze het niet meer weten... ...of omdat ze al te lang zwijgen om nu plots te beginnen praten. Een enkeling weigerde me te woord te staan omdat ik homo ben.
1: Mensen geven ook niet graag toe dat ze iets niet weten. Je, je mag niet zomaar als reactie daarop zien van... ...ja, kijk, die hebben gelogen. Nee, dat zijn, dat zijn psychologische processen die daar spelen. Er, er komen een aantal verhalen en dat wordt doorgegeven... En dat wordt een waarheid. En een
5: waarheid. Als, als
1: ze zeggen, van, ik heb horen vertellen dat ze dat gedaan hebben. Als je die, dat verhaal x jaren doorgeeft en een generatie doorgeeft, dan verdwijnt die nuance van ik heb horen vertellen, wat dat een onzekerheid is. En dus mm -hmm. er zit alleen over... Uh, ik heb horen zeggen dat hij hier in verschillende gevangenissen gezeten heeft. Hij heeft hier in gevangenissen gezeten, ja, ik weet niet welke, de nooit in Briën nog of zoiets, en twee generaties verder is dat mijn grootvader heeft in mijn brein ook gezeten. Ja. Is dat, een? Nee, dat is geen leugen. Is, zo, zo werkt nu eenmaal de
5: menselijke geest. Ik heb heel veel gehad aan de hulp van CG SOMA, het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Herendaagse Maatschappij. En aan de verschillende archieven die ons land rijk is en hun medewerkers. Een van hen is Gerde de Prins. Hij werkt als historicus en archivaris bij het Algemeen Rijksarchief op de dienst Oorlogsslachtoffers. Hij heeft voor mij een lijst documenten opgevest waaruit blijkt dat Jan Valkenborg, de man van Elisa en de vader van Maria, hem na de oorlog wilde laten erkennen als politiek gevangenen. Doet u zelf veel inzages en dossiers? Ja, we proberen er
1: toch altijd een aantal in te kijken omdat mensen met heel veel vragen naar hier komen en heel veel mensen weten niet waar ze eigenlijk terecht gaan komen. Ze weten niet wat ze kunnen vinden in die dossiers. Ze gaan soms heel concrete vragen stellen, soms merk je dat ook al voor ze hier zijn, wat mensen echt zoeken. En dan is het altijd interessant om op voorhand al even te kijken in die dossiers wat je kan vinden, want je vindt niet altijd uh, wat je zoekt. Er blijven altijd heel veel gaten in... in in het verhaal, uh, mensen zoeken wel iets, maar is dat antwoord er wel? Of ze denken dat ze iets helemaal anders gaan vinden? Dus we proberen toch altijd een beetje voorbereid te zijn op die zaken, ja.
5: Zijn er veel vergelijkbare dossiers met vergelijkbare situaties?
1: Er zijn verrassend veel mensen uh, omgekomen in mei 40 dan vooral, en in de nadagen van de oorlog, augustus, september. Uh, bij de bevrijding natuurlijk. En dan ook nog natuurlijk uh, dieper in België, in, in de maand december, wanneer het Ardennenoffensief nog één keer uh, opnieuw een heel stuk van het land gaat bezetten. En dan merk je inderdaad er toch wel relatief veel van dergelijke aanslagen gebeuren.
5: Wat voor documentatie ga ik hier gaan terugvinden in het Rijksarchief? De dossiers
1: die wij bewaren over deze twee personen, dat zijn de naoorlogse erkenningsdossiers... ...als politiek gevangenen. Dus dat wil zeggen dat de familie na de oorlog een aanvraag heeft ingediend... ...einde jaren 40, begin jaren 50... ...om deze twee personen te laten erkennen, postuum, als politiek gevangenen. En in dit geval is het wel mogelijk... ...omdat het gaat om personen van wie men aanneemt dat ze bij het verzet waren. Dat blijkt ook, ze, zaten, ze hadden banden met het verzet. Maar ze zijn ook meegenomen door uh, collaborateurs... En ze hebben in die zin een, zij het dan heel korte tijd, wel in gevangenschap doorgebracht. En in die zin is het een heel andere categorie, een andere groep van slachtoffers dan bijvoorbeeld de uh, burgerlijke slachtoffers van... Ik geef maar een voorbeeld, de, een, een V1-inslag of slachtoffers van een bombardement.
4: Hm.
5: Gert laat me de documenten inkijken. Er zijn twee verschillende mappen. één voor Elisa en één voor Maria. Ik begin met de stapel van Elisa. Ik zie een document uit 1946 van de burgemeester van Rijkhoven naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierin lees ik dat Maria en Elisa spionnen waren voor de partisanen en dat ze vermoord werden door de gestapo. Er zit een brief in uit juni 1947 van Jan Valkenborg aan de dienst oorlogsslachtoffers. Het gaat over zijn uitkering. Hij heeft 27.000 frank getrokken als weduwnaar van Elisa en krijgt verder 2000 frank per maand voor zijn dochter. Maar van dat bedrag wordt telkens 1050 frank afgehouden, omdat hij de 27.000 frank moet terugbetalen. Hij vraagt in de brief of hij een gelijkaardige uitkering kan krijgen voor zijn vrouw, omdat ze, zo schrijft hij, allebei zijn gevallen voor het vaderland en actief waren in de ondergrondse beweging. Ik vind ook het aanvraagformulier van vader Jan om de twee te laten erkennen als politiek gevangenen. Voor het eerst zie ik zijn handschrift en er flitst door mijn hoofd hoe vreselijk het moet zijn om aan die administratieve romslomp te beginnen.
1: Wel in de eerste plaats moesten de politiek gevangenen of toch de mensen die een aanspraak wilden maken op dat statuut kunnen bewijzen dat zij voldeden aan de vereisten van de wet. En de wet was daarin heel duidelijk. Je moest... Een aanhouding hebben gekend van minstens 30 dagen, ofwel en of mishandeld zijn geweest en of terechtgesteld. Dus in de eerste plaats werd er gekeken in welke mate voldoet de aanvrager daaraan en is dat te bewijzen op basis van documenten, daar worden bijkomende getuigenissen gezocht en dergelijke meer. Op basis daarvan gaat de staatscommissaris toen bij het uh, ministerie van Oorlogsgetroffenen een positief of een negatief advies uitbrengen, maar die keek ook naar de andere elementen die in de wet staan. Er staan niet alleen dingen in waaraan een uh, kandidaat moest voldoen, maar ook wat uitgesloten werd. En bijvoorbeeld iemand die vrijwillig voor Duitsland had gewerkt, iemand die betrokken was geweest bij de collaboratie, die werden uitgesloten. En natuurlijk indien die zaak, een dergelijke zaak, niet helemaal... Duidelijk is van in het begin, ja, dan wacht men nog op de resultaten van het onderzoek. In een aantal gevallen bestaat er ook een dossier bij het krijgsaditoraat en er kan geen uitspraak gedaan worden binnen het dossier, bijvoorbeeld van politiek gevangenen, zolang de uitspraak van het krijgsaditoraat niet definitief is. Dus dat is een mogelijkheid waardoor een dossier een langere tijd kan stilligen. Um, de staatscommissaris brengt dan zijn advies uit positief of negatief, en dan komt dat voor een erkenningscommissie, waarin een aantal vertegenwoordigers zitten van, van de overheid, van de ministeries, maar ook van de verenigingen van de slachtoffers, die hebben daar ook een, uh, een stem in. En zij gaan dan een uitspraak maken of iemand erkend is, ja, dan nee. Is een van de twee partijen daar niet mee akkoord, dan kunnen zij nog in beroep gaan. Dus dan gaat eigenlijk heel het proces opnieuw beginnen van uh, controle van... van van de stukken die er zijn, kunnen er nog bijkomende getuigenissen gevonden worden, enzovoort, enzovoort. Nu, niet vergeten dat op dat moment dat dat een enorme administratieve uh, machine is die op gang komt. Er zijn in totaal drie, meer dan 53.000 gevallen, van, dus dossiers politiek gevangenen, geopend. Die eigenlijk allemaal zo snel mogelijk moeten behandeld worden. Dus de, de vertraging die daarop zit is natuurlijk... Zeer uh, pijnlijk voor de, voor de betrokkenen. Maar de, de administratie moet ook maar roeien met de riemen die ze heeft. En alle mensen erop zitten die ze heeft. En wanneer men een vraag stelt om een verhoor van een bepaalde getuige. Dan gaat dat inderdaad uh, gebeuren door, dat, door de staatscommissaris die die vraag stelt aan de plaatselijke politie. De plaatselijke politie gaat dan die persoon verhoren, die maakt er een PV van op en dat PV komt dan terug hier in het dossier. En dat zijn allemaal stappen die elk op zich tijd vragen en waardoor dat, waardoor dat uh, zijn tijd vraagt natuurlijk. Er zijn inderdaad verschillende statuten en natuurlijk, ja, het staat iedereen vrij om een aanvraag te doen in dat statuut en daarom is er natuurlijk ook een controle voor die dingen worden toegekend. Dus er wordt natuurlijk niets gedaan zonder dat, er, zonder dat er een aanvraag is. En dan heb je een aantal categorieën die, be, die heel gedetailleerd omschreven worden in de wet. Eén daarvan is inderdaad die politiek gevangenen. Een andere categorie, dat zijn de burgerlijke weerstanders. Dat zijn mensen die verzet hebben gepleegd. In, met alle mogelijke middelen, behalve wapens. Daarvoor heb je een ander statuut, gewapend weerstander. Je hebt dan ook nog een apart statuut voor mensen die bezig waren met de clandestine pers. Dus het voeren van propaganda door middel van illegale krantjes die dan verspreid werden bij de mensen. Nu, wie meent dat die statuten met gulle hand werden uitgedeeld, die vergist zich wel. Hè? Dus bijvoorbeeld voor het statuut van politiek gevangenen daar zie je dat iets meer dan 75% van de aanvragers erkend werd. Dus dat wil zeggen dat een kwart van de mensen die zichzelf zagen als politiek gevangenen, die een aanvraag in die zin hebben ingediend, een kwart van die aanvragers werd afgewezen. Dus dat is uiteindelijk toch wel een, een, een vrij grote categorie. Het is niet zo dat 99% van de aanvragen zomaar werd uh, toegekend. Nog minder is dat in, in het, uh, de dossiers van de, de sluikpers, waar eigenlijk minder dan de helft eindigde op een uitspraak waarin de mensen erkend werden als weerstander door de sluikpers. Meest extreem daarvan is het dossier van de burgerlijke weerstand, waar ongeveer 75 procent, ongeveer drie kwart van de aanvragen, afgewezen werd omwille van gebrek aan bewijzen of omwille van te weinig verzetsdaden. Dus dat wil zeggen hoe de wetgever dat geformuleerd heeft in der tijd. Daar kan je vandaag misschien een boompje over opzetten, in welke mate dat... Uh, ...gefundeerd was of anders zou moeten gebeurd hebben of wat dan ook. Maar feit is dat die uh, erkenningen helemaal niet uh, vlot werden, werden uitgedeeld aan wie maar op de deur kwam kloppen. Of het voor mensen van de partizanen, of algemeen gezegd mensen die uit een communistische achtergrond kwamen, uh, moeilijker zou zijn geweest om erkenningen te krijgen in het statuut politiek gevangen of in de andere statuten, is moeilijk te zeggen... Ik denk dat dat niet echt het geval zal zijn. Want nog eens, het zou eigenlijk moeten verder onderzocht worden. In de eerste plaats omdat de, de, die statuten gewoon een aantal heel objectieve feiten vroegen. Heb je in de gevangenis gezeten? Ja of nee? Kan dat aangetoond worden? Ja of nee? Dat wordt natuurlijk allemaal een beetje meer vloe in andere statuten zoals burgerlijk weerstander en sluikpers, omdat je daar... ...heel vaak afhangt van, van getuigenissen die mensen geven. En een van de zaken die je wel merkt in de dossiers... ...dat is een zekere terughoudendheid vanwege mensen die bij het onafhankelijkheidsfront zaten... ...of bij de communistische partij of bij de partizanen zaten. Dat er een zekere terughoudendheid bestaat om in die naoorlogse jaren hun netwerk bloot te leggen. Omdat zij natuurlijk zich bekeken voelen en... Ja, er is soms het idee over een derde wereldoorlog waarbij dan de, de, de Sovjet-Unie tot hier zou komen en dergelijke. Dus dat gaat in zekere mate wel meespelen. Een ander element wat kan hebben gespeeld is ook de, de, de achtergrond van de mensen die die statuten behandelden. Waar je kan aannemen dat de, de, de mensen die, die staatscommissarissen, de, de, het, het, de mensen die het parlementaire werk verrichten dat dat niet bepaald sociale klassen zijn waar heel veel sympathie zal zijn geweest voor die communistische partij. Maar om daaruit te gaan afleiden, de stap te gaan zetten naar... Zij hadden het duidelijk moeilijker en het is aantoonbaar tegengewerkt voor, uh, voor mensen die, die bij de partizanen zaten, dat denk ik dat nogal ver gaat.
5: Dat men op de ministeries niet over acht ijs ging, zie je aan het opgevraagde bewijs van goed gedrag en zeden. Hier lees ik dat Elisa nog Maria veroordelingen hebben opgelopen. In 1949 kreeg Elisa de erkenning als gewapend verzetsrijder van het ministerie van landsverdediging. In een ander document uit 1950 van het ministerie van defensie lees ik dat ze erkenning krijgt voor de kwaliteit van de diensten die ze heeft verleend aan het gewapend verzet. De bundel eindigt met een document van goedkeuring voor het statuut Politiek Gevangene van Elisa. Nu start ik met de bundel van Maria. Die is heel dik. Omdat ik vernam dat Geruchten de ronde deden dat zij een dubbelspionne was, ben ik zenuwachtig. Ik vind het spannend, maar ben toch ook een beetje bang voor wat ik te zien ga ja krijgen. Ik neem de dikke stapel vast. Hij start met een brief van de burgemeester, gedateerd 3 september 1945.
4: Maria Valkenborg werd samen met haar moeder laffelijk vermoord door de Gestapo wegens verklikking van deel uit te maken van spionage of weerstandsdiensten.
5: Vervolgens een brief van het Belgische Partizanenleger uit 46.
4: Wij ondergetekende Stasse Gerard, recruteringsagent der partisanen en Moors Gustave, inlichtingsagent der Partizanen verklaren hierbij dat Thijs Elisabeth en haar dochter Maria Valkenborg lid waren van een inlichtingendienst der Partizanen toen moeder en dochter onder de ogen van de echtgenoot en vader werden doodgeschoten door Gestapo-beulen op 500 meter van hun woning.
5: Veel documenten lijken op die van haar moeder. Weer zie ik het aanvraagformulier voor politiek gevangenen. Daarna zie ik een opmerkelijk document van het ministerie van landsverdediging. De minister van Landsverdediging heeft de eer te laten weten dat hij bij besluit van zijn Koninklijke Hoogheid, de prinsregent van 17 maart 1949, het ridderkruis geefde de orde van Leopold II met de palm en toekenning van het oorlogskruis 1940 met de palm en de medaille van de Weersand. Als reden staat er...
4: Toegewijd en moedig lid van het Belgisch leger der Partisanen verwezenlijkte tot volledige voldoening van haar overste... Al de opdrachten, hoe gevaarlijk ze ook waren, die haar toevertrouwd werden. Wegens haar vaderlandlievende bedrijvigheid aangehouden, werd de Rijkhoven op 13 augustus gefusilleerd.
5: Op 18 mei 1948 erkent een zevenkoppige commissie van het ministerie van Beder Opbouw Maria Valkenborg als politiek gevangene. Op 25 februari 1950 laat wachtmeester Aerts aan de commandant van de Rijkswachtbrigade van Bilze weten dat hij een onderzoek zal starten naar Elisabeth en Maria. Hij schrijft We hebben geen inlichtingen kunnen inwinnen nopens de oorzaak van het doodschieten van beide vernoemde vrouwen. Er wordt ook verklaard dat Hendrik Goffin, verblijvend in de gevangenis, tot de doodstraf werd veroordeeld, samen met andere onbekenden. Goffin maakte deel uit van de Sicherheidsdienst te Bilzen. Dat was de staatsinlichtingendienst van Nazi-Duitsland. Daarna lees ik iets wat ik liever niet had gezien en dat ik ook niet kan plaatsen. De ochtend na de dubbele moord werd een pv opgesteld. Ook Jan Valkenborg stond eerst de ordendiensten te woord, voor hij naar Glons vertrok. In het verslag staat het volgende:
4: Volgens de verklaring van Valkenborg op 13 augustus 1944 om 8.15 uur. 15 maakte zijn dochter Maria wel tijdelijk deel uit van de beweging VNV. Volgens dit pv is er een verklaring van Gielen Maria, dat zij ook had vernomen dat Maria bij een hernieuwingsbeweging aangesloten was. Valkenborg Maria zou ook in dienst geweest zijn in een herberichte tongeren rond de statie, welke enkel bezocht werd door Duitsers en hun aanhangers.
5: Hier was ik bang voor. Ik voel weerstand. Ik heb moeite met het idee dat deze jonge vrouw, die ik ben gaan bewonderen voor haar moed, een dergelijke rol zou hebben gespeeld. Waarom zou iemand daarvoor überhaupt hebben gekozen? Ik stel de vraag aan een eminous gris van de Vlaamse beweging, voormalig Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans. Hij schrijft een doctoraat over de geschiedenis van het Vlaamse nationalisme en flamingantisme. Het is een gemoedelijke babbel en Jan laat geen kans onbenut om erop te wijzen dat er veel slimmere mensen dan hij zijn, die veel meer weten over dit onderwerp. Hij legt uit wat de drijfveer was van sommige mensen om zich bij het VNV aan te sluiten. Het was een pragmatische keuze volgens hem.
2: Maar je moet natuurlijk zo zien, het VNV is opgericht in 1933 en de, de man die daar het meeste en alles het beste van kent is natuurlijk Bruno, professor Bruno de Wever. ...wat is een doctoraat erover gemaakt, hè? Is een joekel van, van 800, 900 bladzijden... ...waarin je heel de geschiedenis van het VNV ziet. Eigenlijk oorspronkelijk was het VNV, eh, toen het VNV opgericht werd... ...moet je natuurlijk kijken naar de tijdsgeest van de jaren 30. Dat was, uh, dat was steeds meer neiging tot coöperatisme. Dat was steeds meer tegen het liberale. Dat was steeds meer tegen het parlementaire systeem. Dat was voor een autor autoritair model... Dat was voor veel, moet ik zeggen, veel optochten, veel uniformen, noem maar op allemaal. Dat zat niet alleen bij het VNV, dat zat natuurlijk ook bij, dat zat bij het Rex. Maar dat zat ook, niet te vergeten, ook bij een aantal wat toen de katholieke partij was voor de oorlog. Om je een voorbeeld te geven, op een bepaald moment, of nee, je ziet bijvoorbeeld in 1932, maar ook in de, verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen van 1938, zie je namelijk concentratielijsten. En wat waren concentratielijsten? Dat was het VNV in veel minder mate in het Rex, want Rex was vooral, een, uh, was vooral een, uh, een Waalse aangelegenheid. Maar daar zag je ook uh, conservatieve katholieken. En uh, om je toch een voorbeeld te geven, vader Eijsk bijvoorbeeld, is een van de mannen geweest die in de tijd de gesprekken gevoerd heeft in de jaren 36, om dus tot, tot, tot die concentratie over te gaan. Dus wat dat betreft uh, was dat niet alleen eigen aan het VNV en aan, het, aan Rex, hè? terwijl Rex heel duidelijk Belgisch was, terwijl het VNV duidelijk anti-Belgisch was, daar moet je natuurlijk ook de voorgeschiedenis voor kennen. Maar uh, conservatieve katholieken, dat, uh, die waren wat dat betreft, die hingen ook die, die, die denkbeelden aan. Hè. Natuurlijk, er is een heel groot verschil over uh, uiterst rechts denken en fascistisch denken, hè. Want dat is natuurlijk, ja, wat, 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 wat is eigenlijk, wat is dan, wat is dan fascisme? Er wordt al vlug geroepen, dat zijn fascisten. Maar uh, fascisten wil zeggen dat je tegen het parlementair systeem zijt, je zijt voor een autoritaire leider, je zijt voor het corporatisme, je wenst de afschaffing van het, uh, van het parlement, noem maar op, allemaal. Allee, ik geef nu een paar kenmerken van dat fascisme. En dat is natuurlijk, uh, moet ik zeggen. Ik heb, dat nog, ik heb nu van mijn kinderen weer een boek gekregen over het fascisme in Zuid-Limburg, maar Nederlands-Zuid-Limburg. Daar zag je eigenlijk tussen in het interbellum tussen de dingen, zie je dus eigenlijk vanaf de jaren dertig crisis, banken die over kop gaan, zelfstandigen die een brood niet meer verdienen, de grootwarenhuizen die opkomen, noem maar op allemaal. Daar zie je op een bepaald moment dat, dat daar de overgang is naar dat mensen zeggen, kijk, we moeten een autoritaire leider hebben en dan kijken ze op naar Hitler die in het begin jaren 30 opkomt, die toch niet moeten vergeten, dat is gewoon een pijot geweest, in de Eerste Wereldoorlog, die, dan, die zie je dan opkomen, je ziet Mussolini opkomen, maar je ziet natuurlijk al die autoritaire gedachten, die zie je niet alleen in die twee landen, die zie je ook in een aantal andere landen dat dat naar boven komt. En natuurlijk ook hier in, in, in Vlaanderen. Wat je natuurlijk in Vlaanderen wel met het VNV natuurlijk wel had, die hadden eigenlijk vooral de bedoeling om, uitgaande van het feit, en dat was in het begin van de Tweede Wereldoorlog uitgaande van het feit, dat die Duitsers hier toch definitief zouden blijven. Kijk ook maar naar de rol van Leopold III, die daar ook een conservatieve club rond had hangen, die, die zeiden van oh, maar kijk, die Duitsers gaan hier blijven, we moeten zorgen dat, we, hè, dat België in zich heel blijft bestaan en dat we toch zorgen dat we onder dat Duits gezag op een of andere manier toch nog altijd een eigen staat kunnen vormen, enzovoort, enzovoort. enzovoort. Dat soort verhalen kent je wel. En dan zie je eigenlijk eh, op een bepaald moment uh, zie je dat eigenlijk evolueren? Dat VNV zie je dan heel duidelijk evolueren naar. Ja, je, je hebt dan nog richting de Groot-Dietse gedachte. Hè? Dat was bijvoorbeeld uh, Ferdinando, die uh, opgericht door Joost van Severen. Die, die trouwens een oer-katholiek oer was en een oer-conservatieve katholiek was. Maar die heel duidelijk dat uh, autoritaire systeem aanhing. In het VNV had je daar toch wel verschillende tendensen, maar de klerk zichzelf uh, ja, steeds belangrijk vinden enzovoort, dat is de grote, de grote leider, hè, van, uh, die ging het dan eens even matselen met de Duitsers. Maar ik heb de Duitsers toen met hun puntje, puntje, puntje gerameld als je puntje bij paaltje komt.
5: Maurice Teunus, dat was uh, de schutter op mijn, uh, mijn overgroot-tante. En hij voerde op zeer jonge leeftijd nog dertien andere acties uit. De actie in Rijkoven, wat is dus gebeurd, was een van de meest extreme voor hem. Die man heeft een genadebrief geschreven, een spijbetuiging. En daar een lees je uit dat het eigenlijk een geradicaliseerde jonge man was, die na veertien jaar gevangenschap inzicht heeft gekregen. En dat vind ik een belangrijke vraag. Werden eigenlijk mensen binnen de... Vlaamse nationalistische ideologie voldoende beschermd tegen, die, uh, tegen dat radicaliseren? Nu, Want,
2: het, het eerste punt is natuurlijk, uh, voor, voor de oorlog, je moet natuurlijk het tijdsbeeld van die tijdsgeeld, het tijdsbeeld, het maatschappelijk denken van die tijd moet je natuurlijk ja. wel bekijken. Dat was dus een, uh, allee, je moet zeggen, een open doel voor mensen die het, uh, uh, hoe moet ik dat zeggen, die, dat, ja, die uiterst rechten, Zelfs fascistische denkbeelden die die aanhingen. Hè? Mm -hmm. Dat is één, twee. Die mensen die dat aanhingen, ja, die waren... En dat waren vooral de intellectuelen die tijd. En daar moet je je ook niet te veel van voorstellen, hè, van intellectuelen. Dat waren wel intellectuelen, maar de veel mensen waren toch... Allee, en zeker in het systeem uh, van Limburg. Limburg werd eigenlijk altijd bestuurd door de, door de katholieken. En uh, je zult zien, ook na de oorlog zullen diezelfde katholieken, die zullen een hele hoop van die collaborateurs in de armen sluiten. En waarom? Omdat ze zeggen, kijk, die familieën daarvan, als wij dat doen, die familieën, die stemmen op ons. En zo kunnen wij de meerderheid houden in Limburg. En zo houden wij de Vlaams nationalisten, houden wij weg uit Limburg. Dat is trouwens het onderwerp van mijn, van mijn doctoraat. Dus dat is twee. Dan zie je eigenlijk, eigenlijk zie je wel een, eigenlijk zie je wel een evolutie in die zin. Dat zie je trouwens ook in, het, in de geschiedenis van het VNV van, van Bruno de Wever. In het begin uh, heeft dat VNV, allee, die Duitsers, hè, en die, 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 het zijn ook smeerlappen, hè, we daar geen, uh, geen dingen over bestaan. maar uh, die, uh, ja, er zijn heel veel mensen die voelen zich toch aangesproken door die Duitsers. En dat slaat pas om in, denk ik, in 1942 gaat dat pas omslaan, want voor 1942 zeggen de mensen: Haha, maar nu, uh, de Duitsers, en uh, jongens, kom, we gaan hier een zo doen, wij uh, we gaan, die, we gaan die gedogen. En heel veel mensen zeggen natuurlijk van, ah, we voelen ons daardoor aangetrokken, dus wij worden aanhanger van die club. En wie, door wie wordt dat meest, werd dat meest verpersoonlijkd in, in Vlaanderen? In Wallonië was dat Rex, maar Rex is uh, zo gegaan. Het VNV is natuurlijk ook zo gegaan, maar het VNV heeft toch langer uh, meegedraaid dan Rex. Hè, omdat uh, Rex, die de keer was knettergek, die was gewoon gek. Uh, die de anderen waren ook gek, hoor, daar gaat het niet over, maar ik wil maar zeggen... In het begin van de oorlog, de eerste twee jaren, de Duitsers, ja, die, hè, dat is duidelijk, dat was een sterk leger, die gaan hier blijven en dat is gedaan met ons en we zullen ja, een of ander staatje worden binnen een groter Duitse verband. Mm -hmm. En dan zie je dat die oorlog omslaat. Dat heeft ook te maken met het feit het anti-aanvalspact tussen Rusland en Duitsland, hè, dat hij in, in, in Rusland binnenvalt, het hele Oostfront-verhaal, je kent dat. Niet alleen pastoors, maar ook onderwijzers hebben het allemaal niet aan ons over doen, Die zeiden van, we moeten tegen het bolsjevisme vechten, tegen het communisme vechten. Hup, neem de wapens. Ja, dat waren gasten van 17, 18 jaar. Hè? Ja. Ik weet niet of je die boeken nooit gezien hebt. Kent je de boeken van Jos Finks? Die kent je? Ja, je dat is, dat is, dat is, kun je dat eigenlijk niet voorstellen. Mensen werden gewoon, ja, die werden gewoon gebrainwashed in de zin van... Je moet wapens opnemen tegen, tegen die Bolshevisten, want wij de, hier, het, 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 het katholieke vaderland, wordt overstelpt dan door, enzovoort enzovoorts, enzovoorts. Dus dat, dat, dat hele verhaal. Want je ziet eigenlijk ook na de oorlog, die communisten zitten in het begin nog in die regering. En dan krijg je die koude oorlog. Hè? En dan, ja, dan zegt iedereen van, we moeten van die communisten niks meer hebben. Ja, nu zijn ze weer terug. Hè? Via de, P van de A hè? We zijn andere communisten. Maar goed. Ja. Nee, maar waar sta je. Ja. Dus die, die evolutie ziet heel duidelijk. Ook na 42 dan slaat dat natuurlijk om. En dus krijg je ook meer verzet tegen. En dan beginnen al die... Ja, dan begint een stuk burgeroorlog hier in Limburg. Wat eigenlijk uitgebreid beschreven is geworden. Dus als Boeveroe. Maar een man gelijk de vries van het, uh, van het verzet van Welle, die man is nu dood, die, Absoluut, zegt, nee. ja, die zegt, ja, wat boevenbroed is allemaal niet waar. Denk. Maar ja, wat is de waarheid? Ik heb altijd van alle oorlogsfilms die ik ooit gezien heb, heb ik eigenlijk altijd geleerd dat dat een, een grijs verhaal is. Hè? Want mensen, zien een bepaal, mensen zijn altijd graag bij de machthebbers. Hè? En van werd er geen machthebber meer zei. Ik spreek nu als, 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 uh, als burgemeester, wees zijn in en schepen, hè. Er is niemand die nog naar mee omkijkt. Mensen zijn vriendelijk tegen mij, daar gaat het niet over. Maar die zeggen, ja, die heeft toch niks meer te zeggen. Nu, ja, dus is het is voor ons niet interessant. Wie is nu aan de macht? Nu het, dan gaan we naar die. Eigenlijk wat in de klein gebeurt, is eigenlijk in het groot ook gebeurd. Alleen die denkbeelden die men toen aanheng, die waren, die, waren, die waren crazy. Dat was gewoon. Maar ik denk dat de, de evolutie is, denk ik, op die manier, op die manier is die, die evolutie gegaan. Ja, ja. En dan krijg je natuurlijk... Ja, verzet is altijd actief geweest, maar goed ook. Maar dan krijg je ook persoonlijke afrekeningen. banditisme. Want uh, allee, je moet niet doen alsof al diegenen die in het verzet zaten, dat het allemaal, uh, dat het allemaal heiligen waren. Er waren mensen bij die dat echt uit overtuiging deden. Daar heb ik ook veel respect voor. Maar er waren ook mensen bij die dat deden van te de zeggen van... Ah meneer Frans, met u heb we nog een eindje te pellen. Hè. En als ik u kan neerleggen, leg ik u neer. Zo, die ja. manier. staat ja. je? En uh, ja, goed, uh, wat natuurlijk ook jaloezie, uh, want zo iemand van VNV die een functie had, die werd ervoor betaald en die, was dan, die had dan een beter uh, ja, inkomen, een jaloezie. Waarom die wel en ik niet en zo, je kent dat soort dingen allemaal. Want als je ziet wie soms, uh, als je ziet wie soms in een functie door het VNV in de Tweede Wereldoorlog benoemd werd, daar waren ze volgens mij beide ook geen verstand van hadden. Ja, maar dat, waren, dat was dikwijls ook een stuk opportunisme, hè, zo om te zeggen van ja, ik ben VNV er.
5: In de bundel van Maria zitten de notulen van verhoren met Gustave Moors en Guillaume Christiaans. Die laatste zegt dat hij Maria nooit persoonlijk heeft ontmoet, maar dat Weersander Gerard Stassen hem haar huis aanwees en zei dat hij er een veilig onderkomen zou vinden, mocht hij ooit hulp nodig hebben. Gustave Moors getuigt dat hij van Maria wel inlichting kreeg, maar dat hij niet weet wie die Maria Gille is. Die beweert dat Maria Valkenborg een dubbelspionne was. Christiaans kende haar ook niet. Geen van de twee wisten of zij in Duits gezin café werkte. Gustaf Moors getuigde.
4: Ik heb Maria gekend gehad. Tijdens de bezetting kwam ik twee maal per week met haar in haar café te Rijkhoven. Als partisanenlid ben ik zo van begin 44 tot ze doodgeschoten werd, twee maal per week blijven bij haar aanlopen. De dag zelf van haar moord had ik om negen uur morgens nog moeten bij haar gaan. Ik heb nooit geweten gehad dat ze ingeschreven weerstandslid was. Ik veronderstelde nogthans dat ze een goede weerstandster was en daarmede nam ik ze in vertrouwen. Ik ging met haar om ten einde inlichtingen over in te winnen. Zij heeft me ingelicht gehad over de gedragingen van Gauffin Hendrik van Rijkhoven, gewezen veiligheidsdienstlid, en over nog andere personen van Rijkhoven en Omtrek, wier namen me thans niet meer in het geheugen komen. Ik wist niet of Maria sympathiserend of bespiedend lid van de VNV was. Het is me niet bekend dat Maria ooit in het café van het stationskwartier al hier zou gediend hebben. Ik heb nooit ergens anders dan in haar café te Rijkhoven met haar onderhandeld. Ik heb nooit opdracht gegeven gehad aan Maria van in civieke te bespieden. Evenmin heb ik haar de raad gegeven van zich bij het VNV te laten inlijven om des te beter deze beweging te kunnen bespieden.
5: In 1950 kreeg Maria de herinneringsmedaille van de oorlog 40-45. Het archiefstuk vermeldt verder dat Maria volgens een indexkaart van herbergiermeiden van de stad Tongre wel degelijk werkte in Café de Saveur, dat Duits gezind was. Ik ben een beetje gerustgesteld, maar zekerheid over haar positie heb ik dus nog altijd niet. Zo namen mensen bijvoorbeeld in de laatste dagen van de oorlog, toen het tijd duidelijk aan het keren was, nog snel een lidmaatschap van weerstandsorganisaties. En de naoorlogse afrekeningen waren niet van de lucht. Ook in het dossier van Maria en Elisa spreken zowel de ene als de andere kant van een gerechtelijke dwaling. Ik vraag aan Timmy van Diepen, historicus gespecialiseerd in de periode van de Tweede Wereldoorlog in Limburg, waarom beide partijen zich onredelijk behandeld voelden.
0: Ja, al in de oorlog um, zei het VNV in Limburg uh, heel nadrukkelijk um, dat ze eigenlijk weinig vertrouwen hadden in de Belgische justitie. En dat had eigenlijk uh, verschillende oorzaken, maar het belangrijkste was dat die uh, aanslagen die gepleegd werden tegen collaborateurs, dat er eigenlijk vanuit het gerecht weinig reactie opkwam. Er werden heel weinig daders effectief opgepakt. Nu, dat was ook heel moeilijk om effectief mensen te vinden als we op straat iemand neerschiet, daar ja, er zijn geen sporen, begin maar te zoeken, en speld in een hooiberg. Maar anderzijds natuurlijk, naarmate de oorlog voordert, zie je dat het gerecht steeds ja, terughoudender wordt om ook effectief op zoek te gaan naar die daders. Want het gerecht weet ook natuurlijk dat zij, als ze die daders vinden, mogelijk verzetsorganisaties blootleggen. Waardoor de Duitsers natuurlijk uh, ja, ook de hand daarop kunnen leggen. En een van de belangrijkste punten is eigenlijk, volgens mij, dat die straffen, en daar heeft het gerecht eigenlijk uh, heel bewust ook uh, ja, uh, een probleem van gemaakt. En dus dat de straffen voor wapenbezit, uh, voor de oorlog in België was dat één jaar cel, hè, maximum. De Duitsers die dan België bezetten, die zeggen van nee, wapenbezit is eigenlijk voor ons de doodstraf potentieel. En dat is een conflict dat het Belgische gerecht altijd heeft gehad met de Duitse bezetter. En dus als wij mensen oppakken, dan zou dat in principe maximum één jaar zijn. Maar als jullie natuurlijk die mensen bij ons komen vervolgens uit de handen trekken en zeggen: nee, want die hebben een aanslag gepleegd, die zijn eigenlijk voor, de Duitse, uh, voor het Duitse militaire gerecht. Ja, dan krijgt die potentieel de doodstraf. Dus als het Belgische gerecht mensen oppakt, die eigenlijk in onze ogen niet de doodstraf verdienen, maar toch uh, riskeren, ja, dat is natuurlijk een, een, een hellend vlak. Uh, en naarmate die oorlog vordert en de krijgskansen keren, ja, dan zie je ook dat het Belgische gerecht eigenlijk zegt van oké, okay, we gaan hier niet meer uh, ja, al te veel moeite doen om die daders op te sporen. Aan de andere kant, ja, het VNV is natuurlijk ook heel goed... Uh, dat ze de Belgische wet met de voeten traden. Hè? Dat ze zich ten dienste stellen van de bezetter. Dus dat is misschien een beetje hypocriet te noemen, dat ze dan uh, uiteindelijk zeggen: van ja, kijk, we hebben gerekend op het Belgische gerecht. Hè, op het gerecht van een land. dat je eigenlijk zegt dat dat uh, ja, voor jou niet meer moet bestaan. En daar leg je dan de hoop op om de daders te pakken die, die aanslagen plegen tegen u. Dus het is een beetje een hypocriete uh, reactie uh, in mijn
5: ogen. Ook de zogenaamde witte waren ervan overtuigd dat het gerecht had gefaald.
0: Je moet altijd denken in cijfers, als je daarover nadenkt, want er is inderdaad heel veel kritiek geweest op de, ja, zeker achteraf bekeken, wat laxe bestraffingen. De Vlaamse beweging heeft altijd gezegd dat ze heel hard bestraft zijn, de collaborateurs, maar eigenlijk in de cijfers klopt dat eigenlijk niet. Integendeel, ik denk dat de slachtoffers zich echt al bekocht mogen voelen. Uh, achteraf bekeken met, met, met de straffen ja, die de daders kregen. En eind jaren 40 zit er eigenlijk bijna niemand meer in de cel, nog geen 5%, dacht ik. In uh, jaren 50 wordt eigenlijk iedereen vrijgelaten. De laatste mensen komen in de jaren 60 vrij. Uh, dat zijn echt al de zwaarste moordenaars. Uh, dus ja, die, uh, dat Belgische gerecht heeft eigenlijk gewoon geredeneerd. We hebben hier 400.000 dossiers die na de oorlog geopen, geopend werden tegen 100.000 mensen. Dat zijn uiteindelijk een 60.000 tal mensen, dacht ik, effectief ook veroordeeld voor, voor collaboratie. Ja, als je vandaag weet dat er in de Belgische gevangenissen alles samen 10.000 plaatsen zijn, ja, dan weet je dat het heel moeilijk is om 60.000 veroordeelden jarenlang op te sluiten, om nog maar te zwijgen over, en dat was ook de, de angst van de Belgische regering na de oorlog, van een soort van etterbuil die zich ontwikkelt. Hè. We weten dat nu ook met mensen die radicaliseren en die naar, naar Syrië trekken en zo verder. Als je die samen gaat zetten, ja, dan groeit daar een soort van, van, van cultuur, van wrok hè, binnen, die, binnen die groep, ja, die later voor een probleem gaat zorgen. Dus, dat is vooral ja.
5: onze gebeurd, hè? In ja, dat is zeker in
0: sommige interneringskampen en gevangenissen klitten die mensen samen ja en, en gingen die eigenlijk netwerken vormen die na de oorlog van belang zijn geworden, hè, waaruit de Volksunie gegroeid is en zo verder, die meteen eisen stelden voor amnestie. Terwijl eigenlijk, ja, amnestie, de meeste mensen waren al vrij, maar ze wilden zelfs de schuld uitwissen. Wat in de ogen van de slachtoffers natuurlijk een onredelijke eis is, wat ook nooit is dus toegestaan, mm. in mijn ogen terecht. Um, maar ja... Ik kan goed begrijpen dat die slachtoffers na de oorlog zeiden van God, die daders zijn wel erg, erg goedkoop van afgekomen. Hè. Uh, natuurlijk niet, niet iedereen die collaboreerde was een moordenaar, hè. dat wil ik ook helemaal niet zeggen. Maar zelfs diegenen die schuldig werden bevonden aan moorden, soms zelfs verschillende moorden, ja, waren na een, een, een tiental jaren of misschien iets meer al, al vaak vrij. Hè. Achteraf bekeken met de bril van vandaag, ja, is dat problematisch. Hè.
5: Maria en Elisa kregen een straat in Rijkhoven. Een eer die lang niet alle verzetsrijders te beurt valt. Er zijn er alleszins veel minder dan pakweg Cyril Verschave straten, terwijl Verschaven toch collaboreerde met de nazi's. Timmy van Diepen legt uit hoe dat kan. Dat heeft alles te maken natuurlijk met
0: die, uh, die verweving tussen de collaboratie en de Vlaamse beweging. Dat is iets waar heel weinig mensen zich rekenschap van geven, maar de collaboratie in andere landen, Stond eigenlijk los van de maatschappij. Als je kijkt naar de NSB in Nederland, is vandaag heel gemakkelijk om te zeggen ja, dat waren NSB'ers. Daar hadden wij als goede Nederlanders niks mee te maken. Maar in Vlaanderen, zeker in Vlaanderen, ook in Wallonië, een klein beetje, maar in Vlaanderen was die verweving met die Vlaamse bewegingen. Die eigenlijk de eisen van voor de oorlog voor een vernederlandsing van, van de Vlaamse maatschappij, die eigenlijk die eisen aan de Duitse wagon van de Duitse locomotief vastkoppelde en eigenlijk via die weg wilde krijgen wat ze van de Belgische staat niet wilden krijgen, of niet konden krijgen. Ja, en dat is na de oorlog natuurlijk uh, gebleven, hè? die collaboratie, die Vlaamse beweging, dat, dat zat door elkaar en um, ja, achteraf is dan, is dan gezegd, ja, door die bestraffing van, van die collaborateurs heeft men eigenlijk de Vlaamse beweging willen uitschakelen na de oorlog en die Vlaamse beweging willen doodmaken. België heeft die Vlamingen en mond dood willen maken. Uh, wat uiteraard niet klopt, want die uh, bestraffing van de collaboratie in Wallonië was uh, achteraf bekeken, zo heeft recent onderzoek uitgewezen, nog harder uh, dan in Vlaanderen, uh, als we naar de strafmaat kijken. Um maar ja, dat heeft natuurlijk wel een cultuur gecreëerd van hè, we, zijn, we zijn eigenlijk tekort gedaan na de oorlog hè, door België. En we gaan hè, dan maar een partij oprichten voor onszelf, hè, de VolksUnie, waaruit later hè, de NVA, maar ook dan nog later euh, ja, uit malcontenten die dat zelfs niet radicaal genoeg vonden, en het Vlaams blok is ontstaan. En in de jaren 50, 60 is het eigenlijk heel normaal in Vlaanderen om te zeggen van die collaboratie van kijk, we hebben het toch allemaal voor Vlaanderen gedaan. Uh, ja, dat fascisme, uh, dat, dat zat er wel bij, maar eigenlijk was dat voor ons niet zo belangrijk. Uh, we wilden het eigenlijk voor Vlaanderen doen. We waren goede uh, Vlamingen die gingen strijden voor een onafhankelijke uh, staat en voor wat ons toekwam. Mm. En dat hele uh, riedeltje is eigenlijk jarenlang, decennia lang, tot begin jaren 90, midden jaren 90 was dat gewoon in Vlaanderen de normaalste zaak van de wereld. Daar werd weinig tegen gegaan. Hè. Je hebt Maurice de Wilde, midden jaren 80, die daar eigenlijk wat de eerste uh, barsten in aanbrengde in dat beeld. Maar dat blijft duren, uh, tot op de dag van vandaag. En dat zie je ook in het straatbeeld. Hè. Dat is ook de reden waarom dat er in de jaren 60, 70 Cyril Verschave straten komen. Hè. Toch iemand die ter dood veroordeeld is door het Belgische gerecht. Hè. En die krijgt dan in België een straatnaam. Je kan dat in de rest van de wereld niet uitleggen dat dat gebeurt. Maar in Vlaanderen kan dat. En er zijn nog altijd straatnamen met Cyril Verschave. En, zo verder. en aan de andere kant heb je wel wat straatnamen die ja, voor het verzet, hè, verzetstraat of weerstanderslaan, hè, die zijn er wel. Of mensen ook van het verzet die een straat gekregen hebben. Het is dus niet dat die hier niet bestaan, maar er is weinig aandacht voor. Omdat ook jarenlang die, die nadruk heeft gelegen en die herinnering ook is geclaimd door de collaboratie. Waardoor het verzet werd weggezet als van ja, dat zijn diegenen die mensen hebben doodgeschoten op straat, hè, die na de oorlog... De straatrepressie hebben uitgelokt en mensen hebben kaal geschoren. Het verzet heeft in Vlaanderen een, je zou zeggen, bijna slechtere naam dan de collaboratie. Dat krijg je dus ook nergens anders ter wereld uitgelegd.
5: De straat in Rijckhoven heet niet Maria Valkenborg-Laan of Elisa Thijsreef. Ook hier werd gekozen voor het neutralere 13-Augustusweg. Een herinnering aan wat hen overkwam. En je ziet de laatste jaren.
0: ...vind ik wel dat er een omslag bezig is. Hè. Met, met, met de holocaust in de jaren 80, 90 heb je eigenlijk daar al de nadruk op gehad. Hè, dat er to toch wel ook dat vraagstuk in Vlaanderen ook belangrijk was. Hè. Het zo verder waar toch, toch die collaborateurs in een moeilijker eh, plaatje kwamen te zitten... En je ziet nu ook, zoals de, de komende kinderen van het verzetreeks op, uh, op Canvas, dat er eigenlijk ja, ook daar wel wat uh, ja, moet ik zeggen, tegemoetkoming wordt uh, gedaan aan, aan ja, kinderen van het verzet. Dat er toch wel wat erkenning komt. Hè. Maar het is heel traag en heel uh, ja, stapvoets dat die erkenning er komt. Maar ik denk dat de, de Belgische staat ook niet meer geïnteresseerd is uh, 75 jaar na de feiten in ja, die, die herinnering dat ze ook geen moeite meer willen doen. Ook, ook uit vrees dat misschien dat die... Ja, die vroeg zich terug uh, gaat ontwikkelen.
5: Ook historicus Jeff Schoenmakers ziet parallellen met het heden. De polarisatie, maar ook de vele grijstinten.
3: Ik denk dat we, wat we voor ogen moeten houden is dat, dat, er, uh, dat je daar veel gradaties in had. Hè. Er wordt nog altijd nu gesproken over zwarte en witte, terwijl ik denk dat er um, heel veel grijs was. Uh, zelfs bij mensen die een uniform bijvoorbeeld van een collaboratie droegen, uh, had je had mensen die, de, dat werd om verschillende redenen gedaan. Je had mensen die dat deden uit ideologische overtuiging, gehad mensen die dat misschien eerder veel meer deden uit opportunisme om, om, om te overleven. mensen die, en dat, wordt, dat werd zelfs in een interview met, met verzetslui gezegd, uh, je ook zwarten. Die op zich wel oké okay waren, want ze wisten dan wel van ja, de dien of de dien is misschien wel bij het verzet, maar die lieten ze met rust. Gewoon omdat, ik denk dat, ik denk dat je niet moet onderschatten wat, uh, wat, wat uh, onderliggende banden in zo'n gemeenschap nog, in zo'n kleine gemeenschappen nog betekenden. En als die goed waren, kan ik me voorstellen dat er een oogje werd dichtgeknepen. Als die slecht waren door ruzies, of zo, dat dat werd uitvergroot. Dus hoe werd er naar zwaarte gekeken of naar collaborateurs gekeken is een, is een moeilijke. Dat, dat ik denk naar zware gevallen zoals, zoals een goffin of zo'n Hansen, ja, als jij je eigen bevolking. Uh, als jij je daar heel hard tegen stelt en, en gebruik maakt van de positie die je hebt om je, om je zeer uh, ruw en, en, en hard en, en onmenselijk te gedragen, dan, dan gaat je uiteraard niet populair zijn als jij uh, daarentegen dat ja, daar menselijker in zijn, zal dat anders zijn, het zal ook afhangen wie naar u kijkt, hè, mede-collaborateurs of mede-Vlaamsgezinden zullen nu, zullen nu positief bejegenen uh, andere mensen zullen nu onverschillig bejegenen en, en verzetselen en, en partizanen zullen nu gewoon uh, de baarlijke duivel vinden en zullen nu gewoon willen neerschieten dus ik denk dat dat een beetje afhangt van, van waar je kijkt en ook van de eigen opstelling van de mensen, er waren, er waren daar, zoals ik zeg, ja 50 20 grijs en een zwart.
5: Allerlaatste vraag. Waar zou jij hieruit leren? Uit zo'n situatie, wat er toen voor viel. Maar wat moeten we onthouden. Dat is voor u een wijze les geweest toen jij daar klaar mee waard? van Wat je maatschappij deelt. Waar... Is dat veranderd? Is dat...
3: Ja, ik denk, wat ik daaruit geleerd heb, is dat... dat um dat iedereen in staat is tot verschrikkelijke dingen en iedereen in staat is tot, tot, uh, tot prachtige dingen in, als je maar in een bepaalde context geduwd wordt. En dat uh, een rustige en, en zogezegd vredige provincie als het agrarische Limburg toen kan ontaarden in zoiets, uh, ja, dat, dat duidt toch wel op... Uh, ja, wat voor een dun laagje vernis die beschaving is. En het tweede les die ik daaruit geleerd heb, is zoals ik net al zei, dat als je dichter kijkt, als je je blik, als je de, hè, inzoomt op, op zo'n lokaal gegeven of zo'n gemeente, dat het nooit zwart-wit is. Dat vooral. Het zijn, het zijn mensen, mensen met relaties, mensen met een verleden, mensen met met problemen en de ene zijn drijfveer is in de ander niet, in de ene zijn gedrag is de ander niet en dat grijpt allemaal op elkaar in en dat binnen de context van de heel zware ideologische tegenstellingen van, van, van ontberingen, van ja, een, een repressief bestuur, dat is een cocktail waaruit je dan zo'n dingen krijgt.
5: De daders van de woorden op mijn familie leerde, werden uiteindelijk wel opgepakt. Van de bende van zes was Goffin voor zover ik kon nagaan, het langste op de vlucht. Hij werd in 1945 gearresteerd en berecht. In een interview met Eugène Van Ees in het Belang van Limburg uit 2001, zegt de Limburgse oud-weerstander dat Goffin uiteindelijk zeven jaar heeft gezeten en daarna een café is begonnen in Genk. Dat klopt niet helemaal. Uit de documenten blijkt dat hij en Maurice Steunens allebei oorspronkelijk werden veroordeeld tot de doodstraf. Die straf is na enkele jaren omgezet in levenslang. In het oude Rijkswachtdossier dat ik bij Maurice Thijssen kon inkijken, vond ik genadebrieven terug van Goffin. Hij vindt zelf dat hij een zware straf verdiende omdat het de enige manier is om een beter leven te kunnen beginnen. Hij geeft aan vrij te willen komen om voor zijn ouders te kunnen zorgen. In volgende documenten lees ik dat hij na veertien jaar voorwaardelijk vrijkomt. Het advies van de gevangenisbestuurder uit 1959 luidt:
4: Sedert 28 mei heeft Gauffin veertien jaar ondergaan. Reeds driemaal werd een voorstel tot voorwaardelijke in ingediend. Hij heeft zich al hier immer doen kennen als een voorbeeldig werker, waarop steeds beroep kon gedaan worden. Zijn gedrag is evenzeer goed. Gedetineerde bekende feiten en zijn spijt dat hij uitdrukt, komt gemeend voor. Hij is een gedienstig en ijverig man die vertrouwenwaardig is. Zijn morele gesteldheid mag als geruststellend bestempeld worden en zijn verbetering als bereikt.
5: Als voorwaarde mocht hij zich nooit meer tonen in Rijkhoven en Bilzen. Hij zou wel een restaurant hebben geopend in Genk. Johannes Bruinings, die Elisa doodschoot, is in de gevangenis overleden. Maurits Steunes, die Maria vermoordde, kwam net als Goffin vervroegd vrij. Hij had de leiding over de operatie, maar kreeg genade, onder meer omdat hij maar 19 jaar was bij de aanvang van de oorlog. Zijn jeugdige leeftijd zou hem beïnvloedbaar hebben gemaakt en niet in staat om degelijk te redeneren en na te denken over zijn daden. Ik probeerde de familie van Hendrik Goffin al van bij het begin van mijn zoektocht te contacteren. Ze reageerden eerst niet. Maar uiteindelijk krijg ik toch iemand aan de lijn. De familie wil er niets van weten, ze dreigen me te komen zoeken als ik hen bij naam noem. Verder houden ze vol dat Goffin vader Jan met opzet een schamsel toebracht, zoals hij dat zelf vanaf een bepaald moment beweerde. Hij was een prima schutter, zo zegt zijn familielid, en had raar kunnen schieten als hij wilde. Hendrik Goffin overleed in 1970 op 77-jarige leeftijd. Jan Valkenborg bracht de rest van zijn leven door in glas. Hij is nooit hertrouwd en stierf eenzaam. Ik ontvang een mail van ADVN, het Archief voor het Vlaams Nationalisme. In de mail staat het volgende.
4: Beste, ik ontving je bericht langs collega Luc Bouva. Helaas vind ik geen spoor van de naam Anna Maria Valkenburg in onze bestanden terug. Ik kan je dan ook niets bevestigen omtrent haar lidmaatschap van het VNV.
5: Ik ben opgelucht. Maria werkte dus wel in het Duitsgezinde Tongerse Café, maar er is geen spoor terug te vinden van haar vermeende lidmaatschap van het VNV. Het meest waarschijnlijk is dat ze er als spion diende om gegevens te verstrekken voor het verzet. In september 1944, een maand na de dood van Elisa en Maria, werd Limburg bevrijd. Eerst maastricht, net over de grenzen Nederland en daarna de rest. Met de Dardenne-offensief van half december 1944 tot eind januari 1945 ondernam Hitler nog een laatste poging tot herovering van het Belgische grondgebied. De bloedige strijd eiste 200 Britse en bijna 77.000 Amerikaanse levens. Ook aan de Duitse kant vielen duizenden doden. Omdat de Duitsers hun laatste reserves hadden ingezet, hadden de Sovjets vrij spel vanuit het Oosten en niet veel later stonden ze in Berlijn. Op 30 april 1945 maakte Hitler ook aan zijn eigen leven een einde. Acht dagen later capituleerde Duitsland. Samen met mijn ouders ga ik naar de herdenking van Elisa en Maria. Ik herken Jeff Snellings die muziek speelt in de Koninklijke Harmonie van Rijkhoven. De ceremonie verloopt zeer serene en start met een warme openingsspeech. Bij het eenvoudige veldkruisje staat een foto, een fakkel wordt aangestoken en er worden bloemen gebracht. Er zijn veel mensen. Veel kinderen van plaatselijke bewegingen kijken nieuwsgierig naar de ceremonie. Tijdens haar herdenking geeft de schepen van dienst een mooie speech, maar op een bepaald moment zegt hij iets dat ik niet begrijp. Het is niet belangrijk waarom ze vermoord werden, zegt hij. Daar kan ik het onmogelijk mee eens zijn. Ze mogen niet voor niets zijn gestorven. Maria heeft gevochten voor vrijheid en daar verdient ze grote eer voor. Die vrijheid lijkt verworven, maar is nog steeds kwetsbaar. Het is de bedoeling om te leren uit ons verleden. Het antwoord op de vraag waarom gaat veel dieper dan zwart of wit, of links tegen rechts, en verdient een diepgaande verklaring als we iets uit deze historie willen leren. Achter de dader zit de daad, maar ook de mens. Achter de slachtoffers zie ik de moed en de kracht van een gezin tegen een autoritair regime. Het laat zien wat het gevolg is van haat, maar ook dat die haat niet zegeviert.
4: Dit was Maria en Elisa, partizane in het verzet. Een podcast van Radio Apache en Kevin Fransen. Met dank aan het team van Stamp Media. De muziek kwam van Lee Roosevier, Klaus Hergersheimer en de Koninklijke Harmonie Sint Isidorus Rijkhoven. Apache biedt je deze podcast gratis aan, maar wij kunnen hem niet gratis maken. Surf naar apache.be slash wordlid en steun onze onderzoeksjournalistiek.